0: 34 Euro Lig hattından herkesi iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Ahmet Zahide Özdemir.
1: Ben Burak Topuz.
0: Türk Şehirli Lig'de son çift maç haftasını geride bıraktık. Bir mutluluk yaşıyoruz. İki temsilcimiz de playoffları garantilerken Fenerbahçe Bayer Münih'i yenerek playoffu garantiledi. Anadolu Efes ise Real Madrid'e Devam eden maçları da Anadolu Efes Baskonya'yı mağlup etti. Fenerbahçe ise e, Veseli'nin ve Dekolo'nun maalesef sakatlanmasının da etkisiyle maçı kaybetti. Tabi o maça dair de konuşulacak çok şey var. Ama genel olarak mutlu tamamladığımız bir hafta diyebiliriz. Anlo başlayalım. Bora bir isim kendini bayağı iyi buldu Kudunoslav Simon. Uçuyor kaçıyor, aşa yaptığı asistler, attığı şutlar çok formda Simon'u. Anadolu Efes iki maçı da Simon'un büyük katkılarıyla kazandı. Neler düşünüyorsun Efes'le alakalı?
1: Ya bunu söylemekten artık e, gına gelmiştir belki dinleyicilerimiz ama Yugoslav oyuncular her zaman benim için önceliklidir. Öncelikle bunu belirtmek <gülüyor> istiyorum. Yorumlarıma başlamadan önce. <gülüyor> ya şöyle bazen sosyal medyada da Twitter'da bir paylaşımı oluyor Anadolu Efes resmi hesabının. Dayanamıyorum 2019 yılında Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Galatasaray Efes maçından önce Simon'la benim bir fotoğrafım var. Benim üstümde hırvat fotoğraf, şey hırvat forması var. Hatta maçtan önce de Simon böyle gördü beni gel gel dedi. Fotoğraf çekilmek için tamam dedim ben de. Ee, yani bunda paylaşayım dedim Simon'a söylemişken. Ya şöyle asla sadece Simon'luk bir durum yok. Ya Simon evet bu takımın en en ee, Ana düzenleyicisi diyebilirim. Ama takımın o kadar çok opsiyonu var ki bazen rakip takımı düşünemiyorum ben. Sık, e, staff ekibini. Çünkü staffların iki türlü e, hazırlığı var maç öncesinde. Bir hücum hazırlığı bir de savunma hazırlığı. Şimdi hücum hazırlığını rakibin savunması şekline göre hazırlayabilirsiniz ama savunma kısmında rakip takımın hücum opsiyonlarını değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi mid önlem alacaksınız. Larkin'e mi önlem alacaksınız? Bobo A'ya mı? E, Sertaç Şanlı'ya mı? Kurnoslav Simon'a mı? Ya da ekstra üçlük isabetleri bulan Singleton ve Moelman'a mı? Mutlaka bir açık veriyor rakip savunmalar Efes'e karşı. Bir de şöyle bir şey var. Hani Sadece Simon'dan ziyade Larkin de bu hafta mükemmel basketbol oynadı. İki maçın ilk üç periyodu çok sessiz bir Larkin vardı. Dedim herhalde e, Panathinaikos maçının bir benzeri olacak. Son periyoda doğru anca çift Haneli skorları buldu Larkin kendi adını ama özellikle iki maçında 3 üçüncü periyodunda büyük bir skor patlaması yaşadı Larkin. Ve ben şuna benzetiyorum. Şimdi kış aylarında araba kullandığım zaman ben direkt kaloriferi açmam. Önce bir motorun ısınmasını beklerim. Biraz yol alırım 5-10 dakika. Baktım ki motor biraz ısınmış. Ondan sonra kaloriferi bir yakarım. Arabanın içi hamam gibi olur. Mis gibi böyle. Hiç üşümem. Larkin de adeta böyleydi maçlar. Motorun ısınmasını bekledi, bekledi, bekledi. En güzel yerde kaloriferi açtı. Takımın havası sıcacık oldu. Ee, sadece Efes değil ben Fenerbahçe'de tebrik etmek istiyorum. Tabii Fenerbahçe'ye geleceğiz ama şundan dolayı araya sattırmak istiyorum bu tebriği. Ben Anadolu Efes'i bu sene çok eleştirdim. Hakeza Fenerbahçe'yi de çok eleştirdim Ki Fenerbahçe gudur hiç gelmeden önce Euroleague'de sondan ikinci adı, üçüncü yılı, tam hatırlamıyorum. Çok kötü bir tablosu vardı Fenerbahçe'nin. E, Ama iki takım da pes etmedi. Yaşadıkları zorluklar ne olursa olsun, karşılaştıkları engel ne olursa olsun iki takım da pes etmedi. Ve şu an Anadolu Efes üçüncülüğü garantiledi. Fenerbahçe'de yeniden yapılandığı sezonda birçok yeni oyuncunun yer aldığı kadroda e, bambaşka bir uyum yakaladı. Ve playoff'u garantileyen beşinci takım oldu organizasyonda bu sene. Kaçıncı sırada bitirir bilmiyorum Fenerbahçe ama Efes'le Fenerbahçe'nin yaptığı gerçekten çok büyük iş. İki takımı da tebrik ediyorum. İki takımı da beni haksız çıkardığı için ayrıca tebrik ediyorum.
0: Buğra ben de senin söylediklerini şöyle desteklemek istiyorum. Real Madrid takım e, takım olarak toplamda 20 asist yaparken Larkin, Mitzit, Simon 16 asist yapmış. Yani önüne geçirmesi e, çok zor bir gerçek. Şimdi basketbolda duymadım da Espor'da League of Legends adlı oyun için şöyle söylenir. Ee, çok basit bir oyun ama basit oynaması çok zor. Ben bunu biraz Anadolu Efes'in oyununa benzetiyorum. Yani setler çok karışık değil. Çok advanced setler değil. Ama Anadolu Efes o kolay setleri istikrarlı bir şekilde oynamayı başarıyor. İşte Larkin Plyce ikilisi olsun, Midsic Dunstan ki bu iki maçta gördüğümüz üzere Simon Wasertaç Aksa gittiler orada. Yani Sertaç üstüne koya koya devam ediyor. Yani bu iki maçta çok fazla kendisinin iyi yaptığı şey olan orta mesafe şutlarını çok kullanmasa bile o setler sayesinde boyalı alanda sürekli topla buluşma fırsatı buldu ve Anadolu Efes bu farkı oluşturdu. Evet Zahid.
2: Şimdi... Ben de öncelikle bir tebrikle başlayayım. Gerçekten iki takımın da playoff'u garantilemesi son iki haftaya girmeden çok değerliydi ki... ...çok inişli çıkışlı bir sezondu. Ben de girişi, girizgahı böyle yapayım. Şimdi Anadolu Efes'e gelince Real Madrid maçıyla ilgili şunu söylemek istiyorum ben de. Yedi oyuncu çift taneli skor üretti. Ve bir oyuncu dansında şey da 9 sayıda kaldı. Yani neredeyse 8 oyuncu çift taneli skor üretti Anadolu Efes'te. Bu yani muazzam bir işti. Tabii bir biraz detaya inmek gerekirse ben Larkin özelinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Larkin sezon boyunca hiçbir zaman maksimumunda hissettirmedi. Bence hala hissettirmiyor onu. Ama gerçekten Hani istemeyerek 30 sayı attı tarzında bir söylemde bulunmak bana doğru gelmiyor ama gerçekten ifadesinden 30 sayı attığını anlayamıyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmıyormuş gibi davranıp 30 sayı atıyor. Şimdi bu açıdan Larkin'in her ne kadar jest ve mimikleri playoff'a hazır gibi hissettirmese de ciddiyet anlamında o noktada. Şimdi gelecek hafta Bence bu Larkin'den farklı bir Larkin görmeyeceğiz ama ben playofflarda Larkin'in çok daha yırtıcı görünebileceğini düşünüyorum. Ama o da şu, e, Mids için bu sezon takım için çok değerli oldu hani her zaman farkında ama e, bu sezonda Mids için çok daha sürükleyici oyuncu olduğunu farkında. Ve bence Larkin'in bençten gelmesi de onun biraz oyuna geç ısınmasına etki ediyor. Ve geçen sezonki kadar da şey değil o hani çarklar o kadar hızlı dönmüyor Efes'te sezon için için söylüyorum. O yüzden Larkin'in aslında bu gidişatı çok değerli ama playofflarda zirveye çıkabilir ki hani onun da işte bizimle Nisan'da konuşun gibi bir açıklaması vardı. O açıklamanın da ben çok fazla boşa çıkacağını düşünmüyorum ki zaten 1 Nisan'da da yaptı yapacağım bu, bu arada şeyi söylemek istiyorum. Ahmet sen söyledin. E, Anadolu Efes'in çok advanced setleri yok diye. Anadolu Efes'in setlerinin zaten advanced olmasına gerek yok. Niye? Basketbol IQ'su zaten yani 4-5 haneli falan takım toplamında. Basketbol IQ'su bu kadar yüksek. Ve her sette zaten her zaman şöyledir. Sadece sonuca bakmazsın. Her pası verirken aslında daha kolay sayıya gitme yolu varsa oraya gidersin. Şimdi Anadolu Efesli işte Simon'un ve Mids için başta olmak üzere. Larkin'in de çoğunlukla orada olduğu üzere. Anadolu Efes'in IQ konusunda bir sıkıntısı yok. Yani o kararı o an verebilir. Ve o sette her sette olduğu gibi setlerde birkaç opsiyon var. Ve Anadolu Efes'in tüm opsiyonları... Ya yani birbiriyle bir puzzle parçası gibi uyuşuyor ve her opsiyon muazzam silah olunca yani ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bu noktada evet bura bir şey diyeceksin ben bir şey sor- soracaktım sen söyle ben öyle sorur sorayım.
1: Tamam şöyle söyleyeyim zaten Anadolu Efes gibi çok fazla bireysel yeteneği yüksek düzeyde olan takıma advanced set çok zor. Ya şimdi advent set hangi takımlarda olur? Obradovic'in takımlarında olur. Yani Obradovic'in takımlarında çok fazla bireysel inisiyatif falan oyuncular olmadığı için bir makine sistemi vardır. Çarklar sürekli Obradovic'in istediği gibi ilerlemesi gerekiyor. Ama Ergin Ataman bilmiyorum daha önce nasıldı ama özellikle Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluktan itibaren çalıştırdığı her takımda o kadar iyi bireysel oyunculara sahip oldu ki tabii ara ara kötü kadrolara da oldu Galatasaray'da ama ki Efes'e geldiği kadro da kötüydü ama onu kendisi kurmadı. Perasovic kurdu. Bireysel yetenek tavanı yüksek olan takımlara zaten bu sistemi dayattığınız zaman ister istemez negatif bir geri dönüş alırsınız. Hani kimyada bir kavram vardır ya entropi. Entropiye'yi ne kadar çok baskı uygularsanız negatif iş alırsınız. Yani yetenekli takımlara ağır setler uygulamak biraz intihar olabilir. O yüzden böyle bir anekdot, böyle bir kısım paylaşmak istedim.
2: Kesinlikle katılıyorum ki Ergin Ataman'ın da yani alameti farikalarından bir tanesi o egoları ustalıkla yönetebilmesi ve bir araya getirdiğinde işte Kesinlikle. yani La- mesela Larkin şimdi Mike James gibi şey bir karakter değil, sivri bir karakter değil ama ego konusunda Mike James'e çok yakın mesela. Ama şimdi yani. tabii ki burada Larkin'in de e, karakterinin iyiliğinden bahsedebiliriz ama o büyüklükte bir ego olması açısından Mike James örneğini veriyorum. Biz sadece bunu görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü Ergin Ataman onu bu takımda çok iyi bir araya getiriyor. O açıdan hani yaptığı işleri her zaman e, desteklemek lazım. Şimdi Yaptığı bir konuşmaya gel- gelmek istiyorum ben. Real Madrid maçında Moermann'a başta olmak üzere kızdı molada. Ki savunmada gerçekten hani o sekansta eksikti. Ben bu konuşma özelinden şeye, genele doğru gelmek istiyorum. Dört numaralar sezon boyunca yani tam olarak işte Singleton Moermann dedirtmedi bize. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Playoff'lar öncesinde her ne kadar kısalar zirvelerine yaklaşsa da Singleton'la Erman pek yakın değil bence. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ahmet seninle başlayalım.
0: Ya tabii ki 4 numara katkısına çok ihtiyaç var. Hele de Efes gibi bir takımda ama ben yani o kadar da karamsar değilim. Yani neden? Mesela Baskonya maçında Singleton Merman ikisi beraber 16 asist yapmış. İkisinin attığı skor 20 küsur sayı buluyor yanılmıyorsam. Yine Real Madrid maçında hani Merman çok skor üretemese bile hani Singleton çizgiye geldiği e, anlarda 6'da 5'de oynadı. Yani onlar da hani sezonun başında bence şunu gördük. 4 numaralarla bence oyun kurucuların e, iyi performansları yükseliyor Anadolu Efes'te. Yani Kısa oyuncular çok istikrarlı, hani Mitsis dışında çok hani Larkin ve Simon o kadar istikrarlı değil. Oradaki yapının bir çok iyi olması, bir yerinde sayması bence dört numaraların da formuna etkiliyor. Tabii bunu ben biraz da şeye bağlıyorum. Şimdi ikisi de genel olarak Dustin ve Price'la ağırlıklı olarak oynamaya alışmış iki oyuncu. Hani belki Sertaç'ın gelmesiyle hani oradaki bir yani tamamen e, rastgele söyleyeyim. Yani, acaba oradaki bir uyum sorunundan dolayı mı problem olabilir? Ama hani şu konuda çok katılıyorum. Anadolu Efes geçen sezona göre aldığı 3 sayı katkısını bu sezon kesinlikle 4 numaraların, numaralarından alamıyor durumda. Hani asist dedik, savunma katkısı dedik. Hani playofflara bir maç kaldı. Hani buraya kadar bunları görmek güzel. Anadolu. E, Belki playofflarda artık o sayı katkılarını da belirli ölçüde vermeye başlarlar. Ama dediğim gibi geçen sezonun çok gerisinde bir direkt pozisyon üzerinde söylüyorum. Gerisinde bir durum var orada.
2: Bu arada düzeltim asist ben de laf- rebound. Rebound. Yani 16 rebound pardon, pardon, pardon, başla birlikte. Pardon. Rebound katkısı. Evet burada.
1: <gülüyor> Yer Sinan Erdem. Tarih 1 Mayıs 2019. <gülüyor> Anadolu Efes Barcelona'yı 3-2 ile geçiyor Top 8 serisinde. Ve Final Four'a kalıyor 18 yıllardan sonra. Şimdi ben bunu tarihe neden gittim? Anadolu Efes Barcelona serisine başladığı zaman Brokmoz'um sakattı. Tek 4 numara Moermann'dı. Ve Svetislav Pešić'in Barcelona'sı gerçekten çok sert bir takımdı. Yani. Bildiğiniz old school basketbol oynuyorlardı. Hani Adam Hanga'yı bir numarada oynatıyordu. Larkin'e bayağı bir baskı kurabilmek için. toma Örtel gibi bir loser vardı. Sürekli onunla ee, onda ısrar ediyordu. Ama pota rotasyonu çok sertti Barcelona'nın. Ve o zaman Efes'in pota rotasyonu Dunstan, Plyce, Moerman. Hani tamam ee, Plyce'in ve Dunstan'ın birer ikişer Final foru vardı ama Moherman'ın mesela Final Four'u yoktu. Yani bir kısmen tecrübesizdi. Dunstan nispeten biraz daha yaşlıydı. Plyce biraz daha nispeten yavaş kalıyordu ama Anadolu Efes kısalarından çok çok önemli kat kaldı. Hele ki 3. maçta lakin şut kaçırmadan maçı tamamladı. Ve o tarihi farkın olduğu 3. maçta o kadar ön plana çıktı ki uzunlara bir şey kalmadı. Yani bir performans gösterecek bir durum ortaya çıkmadı. Yani gerekmedi yani. Bence yine Anadolu Efes 3 senedir olduğu gibi kısalarından güç alacak, uzunlar biraz daha kısaların açığını kapatacak gibi. Yani burada aslında uzun oyuncuların yapması gereken en minimal şeyleri yapması yeterli olacak. Yani ekstra bir katkı almak, savunma önemli ama hücumda bu kadar çok ekstraya gerek yok aslında. Muerman, Singleton gibi oyuncular, 4 numara rotasyonu için söylüyorum... Özellikle dip forvetten veya yüksek forvetten o ceza şutlarını isabetle çevirirse zaten savunmanın kilidi otomatik olarak açılacak. Uzunlar daha yukarı geleceği için hem şovap kısmında hem de yardım kısmında kısaları çok güzel penetre alanları oluşacak. Larkine'de, Misice'de, da. Ama içerideki Real Madrid maçındaki gibi açanlı olsun ya da ne bileyim diğer uzun oyuncular olsun potayı adeta şeytan taşlar gibi taşlarlarsa bu sefer e, rakip savunmalar 3 saniye bölgesinde o tahditli bölge dediğimiz yerde o kadar çok konuşlanacaklar ki yani biz sabah kadar deneriz ama atamayız. Onlar boyalı alanı çok iyi savunurlar. Kısalara penetre şansı da gelmez. Ve bu şekilde maç bir çıkmaza girer. O yüzden biz kısalarımızdan maksimum verim alalım. Uzunlarımızdan da en temel katkıyı alalım özellikle ve özellikle savunmada. Bazen Efes rebound kısmında gerçekten çok büyük problem yaşıyor. Hani Tibor Plyce'nin boyunda olsam ben adeta potoya otururum ama adam yine rebound çekemiyor. Anlam veremediğim şekilde. Sertaç ister istemez bazen yorgun düşüyor çünkü hücumda artık önemli opsiyonlardan biri haline geldi. Danson bilmiyorum yani SGK emeklisi dayılar gibi maçta. hani Hiç ona yakışan bir durum değil. Yani Dunstan'ın böyle olması. Takımın savunma lideri, ruhani lideriyle geçen seneye kadar ama bu sene o çizgisinden çok uzak. Umarım Plyov Efes dediğimiz reçeteyi uygular ve Final Four'a kalır.
2: Bu noktada şunu söyleyeyim son olarak. Bu dört numara mevzusunda benim de bir düşüncem vardı ve Buğra aslında oraya değindi baya. P- kısaların penetre şansı ve rebound katkısı ve savunma katkısı. Yani benim de aslında zaten Muermann Singleton konusunda konuyu açma sebebim buydu. Hatta Baskonya maçının sonunda işte Baskonya Polonara'yı 5 numarada kullandı maçın büyük bölümünde. Ve Ergin Ataman Muerman Singleton ikilisine çok geç döndü. Ve belki daha erken dönseydi maç daha farklı bir hal alabilirdi. Bu açıdan bu ikilinin aslında o kadar da kötü olduğunu düşündüğüm için değil ama savunmada ve riba reboundlar demeyeyim, savunmadaki katkılarının biraz sorgulanabilir düzeyde olması ve o kısalara açtıkları penetre alanının zaman zaman böyle tehdidinin azalmasından dolayı bu soruyu sormuştum. Ama playoff zamanı her şey daha farklı olacaktır. Yani ben bugün her konuda bunu söyleyebilirim ki buna da çok inanıyorum. Ve şu an zaten Efes'in çizgisi de çok iyi. Efes'i kapatırken de şunu söyleyelim. Real Madrid'in kendi sahasında en çok sayı yediği iki maç Anadolu Efes'e karşı oynanmış. Ve e, birisi salı günü oynanan maç. Baskonya maçında Anadolu Efes kulüp sayı rekorunu kırdı. Yani Anadolu Efes hakkında böyle olumsuz eleştiriler bile aslında o kadar içi dolu olmayan eleştiriler. Hani ben kendi adıma söylüyorum bunu. O açıdan. Playoff'lar için ben heyecanlıyım Efes tarafında. İsterseniz Fenerbahçe Beko'ya geçebiliriz. Geçelim. Tabii ki. Fenerbahçe Beko salı günü Bayern Münih'i yendi ve oldukça etkileyici bir maçtı. 77-68'lik skorla hem galibiyeti hem ikili haberajı aldı Fenerbahçe Beko. Ancak cuma günü Barcelona'ya karşı olan maçı pek yani Tanıtmak bile istemiyorum
0: arkadaşlar.
2: Yani direkt isterseniz başlayalım Ahmet. Ne dersin?
0: Abi evet Fenerbahçe Beko üst üste yanılmıyorsam 6. defa playofflara kaldı. Ya ben bölüme başlarken mutlu başladığımız bir hafta dedim. Yani şu programda azıcık e, hüzdümüz varsa o da yani tamamen Barcelona maçı özelinde. Size zaten daha önce demiştim kesinlikle mağlubiyetten dolayı değil tamamen e, oyuncularımızın sakatlanması ve Barcelona'nın e, kazanış tarzıyla ilgiliydi. Hani tatlı ile başlayalım Bayern Münih maçında e, aslında ben Melih'i ilk 5 beklemiyordum çünkü şu endişem vardı Luch, Luchic ile eşleşince hani ne olacak yani Luchic'in sertliğine ne kadar cevap verebilecek. Hani bir iki pozisyonda gerçekten onu gördük ama genel olarak takım savunmasını iyi tutarak Fenerbahçe ilk yarı ilk yarıda hani dengeli bir basketbol izledik. Hani ilk dört dakika sayı bulamamasına rağmen işte Bayern Münih'in hem 3 sayı çizgisinin gerisini çok iyi savunması, uzunlara boyalı alanda çok alan bırakmaması, hele de ilk dakikalarda daha rotasyolu kullanarak bir beşle başlamalarına rağmen. Ama yanılmıyorsam ilk olan sonra Fenerbahçe oyuncuları Pote'ye gitmeye başladı. İşte Melih Mahmutoğlu'nun bir orta mesafe şutu var. Veseli'nin, Guduric'in, Dekolol'un turunikeleri var. O çözülmeleri hemen yarattı Fenerbahçe. Yani giremiyorlardı ama bir yolunu bulup girmeye başladılar. İlk yarı dengeli bir oyun izledik. Üçüncü periyotta ise Guduric her ne kadar ilk yarı... Özellikle şut anlamında iyi bir yarı geçirmese de şutları sokmasıyla beraber penetreleriyle ve Vesel'in de katkısıyla ve iyi savunmayla 3. periyotta bir fark yakaladı. Yanılmıyorsam bir ara çift tanelere kadar çıkmıştı fark. 4. çeyrek o işte sırın üçlü olsun, Şişko'nun katkıları olsun bir şekilde maçta kaldı Bayern ama Fenerbahçe devamının gelmesine izin vermedi. Yani bu maçı oynaması önemliydi bu şekilde Fenerbahçe'nin çünkü Anadolu Efes maçını Bayern Münih'in Anadolu Efes maçında bizim endişelerimiz vardı. Yani Bayern Münih'in oyun tarzı hani Fenerbahçe nasıl bir yanıt verecek acaba? Bir sakatlık olur mu? Hani Fenerbahçe o, o basketbol oyun sağlayabilecek mi? Bir noktadan sonra gayet oyun sağladı Fenerbahçe Yani Veseli çok büyük oynadı. yani Veseli'nin önemi bu maçlarda çok öne çıkıyor. Yani her maç zaten Veseli'nin yoğunu ortaya koyuyor ama Hani bence yine Vesen'in baş aktörü olduğu bir maçtı. Barcelona, yorum, Barcelona maçına dair yorumlarım da var ama onu da sizlerin görüşlerinizden sonra aktarayım.
1: Ben giriyorum o zaman devreye burada. Ee, öncelikle Fenerbahçe'yi Bayern Münih e, galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Çünkü e, Efes maçındaki o gülüş müsabakasına benzer bir müsabaka olmadı. Kendiler buna izin vermedi ki Fenerbahçe'de çok doğru bir basketbol oynadı tempoyu iselikleri gibi belirlediler. Hani transition oynaması ge- oynaması gereken bir sekans varsa Fenerbahçe transition oynadı. Set set basketbol oynanması gereken bir sekans varsa Fenerbahçe bu sekansları oynadı. Yani bazen eee Brown'la yarı say hızlı geçerken bazen yine Guduriç'le ve Dekoloyla çok güzel isolation oyunlar yarattı Fenerbahçe ki bu oyunlarda e, Fenerbahçe çok spacing yapıyor. Spacey'yi de iyi yaptığı için topsuz koşuları çok iyi yapıyor Fenerbahçe. Deşamun Pierre zaten İsviçre çakısı her oyun oynayabiliyor. E, ama e, ya Fenerbahçeler için bu hafta aslında Ahmet Kayadan hani bir şarkı var ya yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe diye. Hani piyolfa kalmak kısmı bahar Ama e, Dekolonun sakatlığı ve Veselin'in çok ciddi bir şekilde bileğinin dönmesi işin yaprak dökme kısmı. Ya tabii ki de basketbolda hiçbir maç oynanılmadan kazanılmıyor veya kaybedilmiyor. Ya işin detay kısmı hani Barcelona şöyle yaptı, Bayern Münih şöyle oynadı, Fenerbahçe e, şu kadar rebound topladı kısmına aslında ben çok girmek istemiyorum. Orayı ise bırakmak istiyorum hani istatistik kısımlarını. Ben daha genel resme bakmak istiyorum. E, şimdi Fenerbahçeliler aslında ilk dört kaçabilir diye biraz e, sıkıntıya düşebilirler. Yani haklılar çünkü sezon buraya gelmişse ve imkan varsa ihtimal varsa kesinlikle iç saha. Avantajı kovalanmalı ama şöyle düşünmek lazım e, yazın Obrađović gittikten sonra e, Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir boşluğa düştü yani Igor Kokoško gibi bir antrenörü bile bazı kesimler beğenmedi yıllardır NBA'de e, yardımcı antrenörlük yapan Obrađović'in Sırbistan bir takımında asistan koçluğunu yapan Slovenya gibi bir takımı nağmaluş şekilde 2017'de Avrupa şampiyonu yapan Phoenix Suns'ın başında göreve başlayıp NBA'de ilk Avrupalı baş antrenör ünvanını kazanan çok kıymetli, çok kaliteli bir antrenörü bünyesine kattı Fenerbahçe. Ki bu her Avrupalı takıma nasip olacak bir şey değil. Özellikle yeniden yapılanan bir takımın başına geçmesi çok mümkün değildi Gorko Koçkoğlu. Guduric gelmeden önce takım gerçekten çok kötüydü. Yani o istenen uyum bir şekilde yakalanamadı. Ama Guduric geldikten sonra bambaşka bir çehre yakaladı Fenerbahçe. Bambaşka bir kimya oluştu takımda. Yani Veseli bence hep çizgisini korudu. Hani Kimse Veseli Gouduric'den önce Gouduric'den sonra diye değerlendiriyor ama bence hep çizgisini korudu. Pierre de çizgisini korudu. Ama Gouduric hem De hem Veseli'nin hem Pierre'in yani takımın komple performansını artırdı. Ben normalde Gouduric'in tek başına bir çözüm olamayacağını belirtmiştim subjektif bir şekilde. Ama burada da yanılmışım. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin bazı problemleri var. Birincisi oyun kurucu rotasyonu. Yani Lorenzo Brown Ahmet çok seviyor ama ee, iki ucu keskin bıçak diye e, öyle yumuşak bir şey söyleyeyim. Aslında başka bir şey de söyleyemiyorum ona.
0: Abi bu hafta <gülüyor> delirtti beni ya. Yani rakamları vereceğim ayıp. Gerçekten ayıp.
1: Ya bence işin savunma kısmına odaklansa çok kaliteli bir savunma oyuncusu olabilir Lorenzo Burhan. Kulaç boyu çok uzun, kolları çok hareketli ama bazen o da dekolo, dekolacılık oynuyor öyle söyleyeyim yani. Öyle bir oyun yapıyor kendi kendine. Ya burada b- bence iki isim çok kritik Fenerbahçe için play aşaması adına. Yani şey geçtim artık hani Dekolo, Veselin Gudurish gibi majör oyuncuları geçtim ki Veselin'in oynaması biraz hani questionable sorgulanabilir sanki. Ama ya yani şu Danilo Bartel, Edgaras Ulanovas, bir de buraya Jaril Edi ekliyorum. Yani ne yapıp edip artık Fenerbahçe'nin bu üç oyuncudan katkı alması hani şart. Hani zorunluluk e, arz ediyor. Çünkü playoff'ta gerçekten çok zorlanır Fenerbahçe. Yani takım Dekolo'nun eline bakarsa, Gudur için eline bakarsa gerçekten çok zorlanır. Çünkü düşünsenize bir rakip takımınız var. Analiz etmeniz gereken, önlem almanız gereken. Sadece 3 oyuncu var. Sadece 3 oyuncu Biraz konsantrasyonu diri tutarsanız diri bir takım olursanız tırnak içerisinde söylüyorum. Fenerbahçe'yi aslında yenebilirsiniz, eleyebilirsiniz. Ama Edin'in üçlükleri Bartel'in postapları, Ulanovas'ın ters eşleşmelerde yakaladığı, yakaladığı sırtı dönük oyunlar yani şimdi opsiyon arttıkça bu sefer önlem sayısı da artıyor. Bu da belli bir konsantrasyon gerekiyor. Yani playoff'ta Fenerbahçe'nin işi bence çok zor. Yani Veseli olmazsa zaten aşırı derecede zor ama Veseli varken de e, bu opsiyon sayısını arttırmazsa yine çok zorlanır Fenerbahçe abi evet
0: yani çok kısa bir şey söyleyip vereceğim zaten. Ben hep vurguluyorum zaten. Hani sizin zayıf yönlerinizi odaklanacaklar diye. Yani tam dediğin senaryo gerçekleşecek bence onun öyle olursa. Yani üç oyuncu sağladın. Abi geri kalanlar hani abi bu üç adam da insan. Lütfen yani böyle düşünün. Yani ya bak... örnek
1: veriyorum. Şimdi Milano takımıyla eşleşe Fenerbah- eşleşse Fenerbahçe eşleşse Fenerbahçe. Ya yani Milano gidip Alex Perez'e mi önlem alacak? Ya ne Hayır, bileyim, ulan o önlem alacak bu şekilde. Ne yapacak? dekolaya yüksek şovap yapacak. Goudrej'e yüksek şovap yapacak. Ee, Deşamapier'i oldukça e, sert bir adamla eşleştirmeye çalışacak. Bu kadar. Ha, bakın 3 tane parametre saydım sadece. Ama öbür türlü Edin'in üçlükleri için ekstradan yardım getirmek zorunda kalacak rakip takımlar. Ve bu da savunmada bir kişinin eksilmesi anlamına gelecek. Doğru bir spacing de çok iyi cezalandırabilir Fenerbahçe rakipleri. Ama opsiyon sayısı artmazsa ne yardım savunması gelir, ne yüksek şovap gelir. Yani bilmiyorum. Çok zor Fenerbahçe'nin işi bence.
0: Bence beklenmedik olana çalışması lazım Fenerbahçe'nin. Yani o dediğin, saydığın üç ismin yani Eddie Bartel, Ulanovas'ın beklenmediği yani yapmaları gerekiyor bence. Etin'in bir şekilde şut temposu bulması, Barteli'nin kendine gelmesi yani Barcelona maçında neydi öyle? Ya yani a- saha içi isabeti 6'da 2 böyle iki tane şut atmadı geldi. Üçüncü de artık baskıdan dolayı attı. Baskıdan dolayı da kaçırdı. Ya yani umarım bir oyuncu en azından devreye girer. Evet Zayt.
2: Yani bu noktada aslında sizinle aynı sayfadayım. Şimdi bu oyuncuları konuşmadan önce şunu söylemek istiyorum. Veseli'nin sakatlığı konusunda ki ben hani iki hafta sonra açıklanacağı durumun açıklanacağı söylendi ama biraz kötümserim. Yani zaten sakatlıkla ilgili açıklama da sadece dış yan bağ lezyonu. Zaten tahmin edebiliyoruz gördüğümüzde. Yani umuyorum çok ciddi olmaz özellikle kendi kariyeri açısından. Yani Vesel'in kariyerinin de kariyerinde en olgun dönemiydi. Bence en iyi dönemiydi. Ve bir soru düşündüm. Yani EuroLeague'deki tüm takımlar değerlendirildiğinde, tüm kadrolar değerlendirildiğinde takımının olmazsa olmazı kim diye sorulduğunda yani GM'ler olsun, taraftarlar olsun kime sorarlarsa sorsunlar. Bence tüm Eurolik genelinde bu oyuncu yan meselesi. Yani bu takımdan tabii ki mesela Dökolo çıksa yine büyük oranda eksilecektir bir şeyler ama yan veseli çıktığında Fenerbahçe Beko'nun dinamosu gidiyor. IQ takımın toplam IQ'su neredeyse %40'ını, %50'sini falan kaybediyor. Savunma deyince zaten savunma planlarının herhalde %75-80'i veselinin ...özellikleri üstünden şekilleniyor. Yani hücumda zaten... ...çıktığı seviyeyi artık söyleyeyim... ...söylemeyeyim yani. Orta mesafeleri... ...artık pas vizyonunun... ...saçma sapan derecede... ...iyi olmasını falan. Hani bu açıdan... ...hani Fenerbahçe'nin sezonu... ...çok başarılı bir sezon oldu. Yani playofflarda sonuç... ...ne olursa olsun... ...bu böyle kalacak zaten. Ki... Şu sezonda tabii ki Final for gelse çok güzel olur. Yani bunun ihtimalini gelecek programlarda konuşuruz. Yani eşleşme belli olduktan sonra. Ama ben en çok Veseli'nin bu sakatlığına kendi kariyeri açısından çok çok üzülüyorum. Zaten diz sakatlığından yıllarca çekmiş bu adam. Şimdi gelip işte bilekten sakatlanıyor ve ...sezonun en kritik noktasında... Yani ...bundan bir ay önce olsa... ...belki Fenerbahçe'nin ritmi ve rüzgarı... ...kesilecekti. Ama yeni planlar düşünülecekti. Yeni... ...acaba neler yapabiliriz? Üstüne gidilecekti. Şimdi hem hazırlıksız yakalandı takım... ...Veseli'nin... ...zaten üzüntüsünü... ...yani tahmin bile edemiyorum. Ki çok da... ...bu konularda enerjiktir... ...isteklidir... Ya heveslidir oynamak için. O açıdan yani bu Veseli konu, konusu hakkında konuşmadan giremeyeceğim konuya. Şimdi Fenerbahçe Beko'nun yapması gerekenler konusunda ben ş- sizin söylediğiniz isimlere kesinlikle katılıyorum. Yani Bartel Şart, Veseli varken de Şart'ta ama şu anda hani oynamak zorunda, iyi oynamak zorunda. Lorenzo Brown'ın hani tekrardan nasıl söyleyeyim onu işte takımda her şey yolunda giderken oynadığı gibi savunmasını o seviyede tutması lazım zaten. Ama hücumda bir iki maçta bizi şaşırtmalı bence. Şimdi Veseli'nin yokluğu üzerinden ben e, farazi konuşuyorum şu anda ve okuyun. Yani Kyle O'Qui'nin aslında Barcelona maçında da önemli bir performans ortaya koydu. Şimdi Veseli yokken bunun etkisi ne derece olur emin değilim ama en azından Okuyun'un bu performansı gösterebiliyor olması ki soktuğu şutların yüzdesi hiç fena değildi. Özellikle hani alan açmak adına Fenerbahçe uzunlarında bir alan açma sıkıntısı yaşanabiliyor zira alan açmak adına O'Qui'nin Oyununun da biraz daha yükselmesi çok önemli. Ama yani benim bu noktada yaşadığım en büyük e, soru işaretleri savunma tarafında olacak muhtemelen. Çünkü Kısalar ve Pierre okey. Çok güveniyorum onlara. Ama yani Veseli takımda öyle bir şeydi ki bir ara... Spikerler de çok söylüyordu işte köpek balığı gibi hani sürekli ihtiyaç olan yere gidiyor, blokluyor, yardım yapıyor. Yani o açıdan büyük şey kaybetti Fenerbahçe belki hani playofflara kadar döner mi? Umarım hani şu anda konuştuklarım böyle e, hani beni şey yapar, yani Lan ben de erken konuşmuşum derim, büyük konuşmuşum derim de Veseli döner ama büyük ihtimalle zor görünüyor. Yani çok uzun konuştum arkadaşlar ben Veseli konusunda konuştum sürekli ama Fenerbahçe'nin bir şeyleri düzeltmek adına büyük bir karakteri çok kısa bir sürede ortaya koyması lazım. Bu açıdan zaten yeterince büyük sınavlar verdiyse sezonda Fenerbahçe-Beko bir büyük sınava daha hazırlanacak şimdi.
1: Sayın Özdemir burada ben lafa girmek istiyorum. Öncelikle Sayın Kadayıfçı ve Sayın Özdemir sizler ne kadar konuşursanız konuşun. Ben sizi dinlerim. Böyle hani çok uzun konuştum falan filan demeyin bence. Ee, çok yani doğruydum
2: bu... abi. Yani çok <gülüyor> dolu olduğum için zaten e, tutamadım kendimi de İster konuş istemez geliştim
1: onu da. kadar konuş abi. Ya şöyle ben 2025 ekip 2013 Cuma günü hiç unutmam bu tarihi kendi adıma. Her ne kadar iyi bir oyuncu olamazsam da en azından lisanslı basketbolcuyduğum ben. Ve en çok emek verdiğim yaz da 2013 yazıydı. Yani günde 3 idman falan yapıyordum ben. Ve bu tarihte 25 Ekim 2013 tarihinde bir halı saha maçında benim ön çapraz bağım yırtıldı. Ve ben bir daha basketbol oynayamadım. Yani iyileşemedim, doktorların ihmali oldu, benim ihmalim oldu ama bir türlü iyileşemedim ve artık o lisanslı basketbolculuk kısmını bırakmak zorunda kaldım. Ya bir kere bir sakatlık yaşayan oyuncunun psikolojisi gerçekten çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü. Hani sürekli ya basmasaydım ya o topu atlamasaydım sürekli bir ihtimaller silsilesi zihninde yer alıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben takımımı yalnız bırakacağım. Takımıma katkı veremeyeceğim. Hele ki Veseli gibi An rotasyonda majör bir role sahipseniz senin dediğin gibi hani o GM'ler demiş ya olmazsa olmazı falan filan. Yani takımın bel kemiği açıkçası tabii ki dekola ve Gudur için yeri ayrı Fenerbahçe için ama vesile binayı taşıyan en kritik kolon. Yani Fenerbahçe için. Yani o kolonu yıktığın zaman küt diye çöker bina. O yüzden ya şöyle bir şey var. Yani şöyle bardağın dolu tarafına bakacağım. Biraz poliyanacılık yapacağım. Allah'tan daha beter sakatlanmalı. Yani bir ön çapraz bağ kopsaydı, Aşil tendonu kopsaydı çok daha kötü olacaktı belki de veseli için. Yani Allah hem veseliği hem de diğer tüm sporcuları sakatlıktan ve Covid'den korusun diyorum.
0: Abi biraz da Barcelona maçında ayrıntıya girmek istiyorum. Zahit sen okuyun dedin. O da 17 sayı, 5 ruban, 2 asist, 2 top çalmayla oynadı hani Vessel'in olmadığı bir maçta hani devamında Kyle Okuyenden o performansı görmek güzeldi. Keşke ona yakın performansları Bartellende görseydik. Yani ya yani modum düşük, üzgünüm. Yani gerçekten üzgünüm dünden beri. Yani ben Beşiktaş Saray taraftarıyım ama mevzu Avrupa Kupasıysa mevzu Türk takımlarının diğer yabancı takımlara karşı oynamaysa ne Fenerbahçe'ymiş ne Efesmiş, Beşiktaş hepsini yani gururla desteklerim. Hiç önemli değil benim için renkler. Yani belki de hani bilmiyorum aranızda en çok ben kafayı takımdır biraz Fenerbahçe'ye çünkü hani insanlar hikayeleri sever. Yani ben de Fenerbahçe'nin hikayesini çok seviyorum. İşte için gidişi ne olacak işte Kaliniç gitti, Datome gitti, Sulukas gitti, Veseli ve de ile bir Yapı kurulmaya çalışıyor. İşte dürüst olmak gerekirse işte Ulan Ovas Partey adını biliyorduk. Ama işte Pierre olsun adını bile duymadığım oyunculardan, tanımadığım oyunculardan oluşan bir kadro. Ama Fenerbahçe hem personel anlamında kendini sevdirdi. Hem oynadığı basketbolla özellikle Gudur için gelmesinden sonra sevdirdi. Yani bu sezonun devamında hikaye nasıl biter bilmiyorum. Yani ne şekilde ama umarım bu sakatlıklar yüzünden e, o hikayenin sonuna ona bağlamayız. Yani inşallah yani Veseli, Dekolo hani De ki ağır bir durum olarak gözükmüyor şimdilik. Ama Veseli için yani umarım döner yani çok güzel bir hikaye bu hikaye. Yani umarım bir sakatlık yüzünden bu hikaye bozulmaz diyerek duygusal bir konuşma yaparak size sözü veriyorum.
2: Abi bu hikayeyi hiçbir şey bozamaz bu arada. Ya yani, sadece
0: tabii ki bozamaz ama sonu, sonu, sonu aynen öyle.
2: Hani belki buruk bir tat bırakabilir damaklarda ama yani bu hikayeden hiçbir şey eksilmeyecek. Ben işte o noktada ben de çok üzgünüm. Yani hem Veseli adına hem takım adına çok üzgünüm. Ya, umuyorum tabii ki Biz şu anda böyle sezon bitmiş gibi konuşuyoruz ama gerçekten bu sakatlığın bizdeki üstümüzdeki yıkıcı etkisi aslında dışa vuruluyor şu anda. Yani gelecek hafta tabii ki Real Madrid maçında Fenerbahçe nasıl çıkacak? Fenerbahçe'nin görüntüsü üstüne tekrardan gelecek haftada konuşacağız. Eşleşme belli olunca onu da konuşacağız. Ama bu sakatlık üstüne insan başka bir şeyi kolay kolay konuşamıyor. Yani ben de şunu da ekleyeyim bu arada. Fenerbahçe bu hafta çok sert iki takımla oynadı. Yani Bayern Münih ve Barcelona herhalde bu sezon EuroLeague'de en sert iki takımdı ve Fenerbahçe aynı haftada oynadı. O da ayrı bir talihsizlikti. Yani oyuncuların yorgunluğu açısından ve bu iki yorucu maçın sezonun bu noktasında oynanması açısından Bayern Münih maçı bir kenara Barcelona maçında ben de size katılıyorum. Yani Gereksiz bir sertlik vardı bence Barcelona tarafında.
0: Biraz bunu konuşalım Zahit. Yani playoff'lara bir maç kala ne düşünüyorsun? Hakem yönetiminin bu sertliğe verdiği izmden dolayı. Yani playoff'ta nasıl bir yönetim izler sence? Çünkü hani playoff'larda genelde bir standart olur. Hakemler ellerinden geldiğince ona uyarlar.
2: Şimdi bu Buğra kayıttan önce bir şey demişti. Yani Bayern Münih Efes maçından sonra hakemler biraz daha sertliği kısıtlamak adına düdükler çalıyor diye. Ben Buğra'ya katılıyorum bu noktada. Playoff'larda belki belki değil yani sertlik mutlaka göreceğiz ama bu hakemlerin oyunu kontrol etme e, durumu değişmeyecektir. Yani çok fazla bırakmak istemeyeceklerdir ama Playoff'larda şöyle bir şey vardır. Seriler öncesinde bu kararlar alınır, konuşulur yetkili merciler tarafından. Ama bir maç oynanır, ikinci maçın ik- ikinci yarısından itibaren zaten bir hikaye oluşmuştur seride. Hani hakem kararları da zaten ona göre şekillenir diye düşünüyorum. Standart açısından hani taraf açısından değil. Standart açısından seriye göre bir standart oluşur zamanla. O yüzden ilk etapta biraz kısıtlamaya çalışacaklardır ama çok da önemli bir durum ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Ben,
1: ben burada araya girmek istiyorum. Ee, Barcelona ile eşleşenin vay haline diyorum. Gerçekten vay haline. Yani normalde İspanyol takımları hep kullanıyor ama yani diğer 3 takım biraz kullanacak düzeyde değil. Hele ki Real Madrid yani çok kötü bir durumda şu an. Valencia yani Sallanırsa da yıkılmaz tahtım. Sagopa beni söylediği gibi. Yani bir, bir şekilde salla sallayarak gidiyorlar. Baskonya yine daha pozitif basketbol oynuyor ama sıralama olarak çok aşağıda da. Hani kullanacak bir durum yok. Ama Barcelona... Ya en basitinden şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biz BSL hakemlerini eleştiriyoruz. Çok kötüler diyoruz. Hatta vasatında altındalar diyoruz ama... hani o vasat hakemler bile, Türkiye'deki vasat hakemler bile... Nikola Mirotic ile Dekola arasındaki pozisyona teknik faul verir ya. Net verir hem de net yani %100 kaçarı yok. Ha, kör bir adamı hakem yapın yine teknik faul verir ona. O derece bariz bir teknik faul ama verilmiyor. Adam Hanga dekolonun üstüne yürüyor teknik faul yok. Sarunas Yasikevicius kendine ayrılan sınırların artık dışına çıktı. Hani işgalci kuvvetler gibi artık o sınırı tanımıyor. Maç içerisinde istediği gibi itiraz edebiliyor hakemlere. Eller kollar hani sanki harman oynuyor. Oynuyor böyle sürekli kollar. Yani bir Allah'ın kulu da yani diyemiyor. Hani teknik faul çalmazsın ama hakemlerin şöyle bir yetkisi var. Konuşursunuz rakip oyuncu yani rakip diyorum konuşursunuz bir oyuncuyla veya koçla. Dersiniz ki itirazınızın boyutunu açtınız. Yani bu normal bir itiraz boyutu değil. Devamında bu tarz benzeri itirazlarda teknik faul çalarım itiraz işaret yapabilirsiniz. Bunu bile yapmadılar. Hani Allah rızası için bari onu göster. O da yok. E şimdi Fenerbahçeli oyuncuların da günahı var. Hani onlar bilmiyor mu? İtiraz etmeyi, insanların üstüne yürümeyi, el kol hareketi yapmayı. Veya Kokoşko, çok efedersiniz aptal mı ki? Hani bunun işe yaramayacağını düşünüyor. Eğer böyle bir şey basketbol sınırları içerisinde ise da aynısını yapar. Yasık ev yaptığını. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Hazır yani Barcelona'yı biraz eleştirmişken Şimdi Svetislav Pešić döneminde hani Sümerliler döneminde oynanan bir basketbol vardı. O kadar iğrenç, o kadar eski, o kadar böyle çağ dışı bir basketbol vardı. Zaten böyle bir basketbol oynanmamış olsa yazın Baskonya şampiyonluğu vermezdi Svetislav Pešić o kadroyla. Hemen hemen benzeri kadro oluyor. Böyle ufak değişiklikler oldu. Malcolm Daly'inle gitti, e, Nikolates geldi. Başka da majör bir değişiklik var mı Barcelona'da? Yok diye hatırlıyorum. Yok hemen hemen aynı kadro. Sadece bir iki değişiklik var. Yani bir de örteli gönderdiler. Yani adeta kovdular diyelim. Ki bence iyi yaptılar. Çok da üzülmedim ben olaya. Neyse mevzu o değil. Yani şimdi bu kadro Sarunas Yaskevicius gibi basketbolu çok iyi bilen Jalgiris Kaunas'ı Final Four düzeni taşımış pozitif basketbol sınırları içerisinde kalan bir antrenörün eline geçti. Ama bakıyoruz yine o istenen düzeyde değil Barcelona. Yani vesilesiz bir Fenerbahçe'yi yenmek bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Hadi zorlanabilirsiniz. Eyvallah. Ama bu kadar geniş rotasyon varken, Avrupa'nın bu kadar pahalı oyuncularını kadronuzda barındırıyorken ucu ucuna Fenerbahçe'yi yenmek, vesilesiz Fenerbahçe'yi yenmek bence utanç göstergesi, utanç indikatörü. Yani bu kadar ağır konuşuyorum. Para sizde, oyuncu sizde, antrenör sizde. Ama en iyi oyuncusu sahada olmayan takımı zar zor yeniyorsunuz. Tamam, Fenerbahçe küçü- küçümsemecek bir takım değil ama şimdi vesilesiz bir Fenerbahçe'de e, Yusuf Erboy demişti ki Danc'ın olmadan Efes %40 düşer. Hani vesile olmasa da eee Fenerbahçe %50 falan düşer. Daha yüksek düşerim. Böyle bir Fenerbahçe yenemiyorsanız deplasmanda veya iç sahada hiç fark etmez. Utanmalısınız bence. İstediğiniz kadar ligi lider bitirin hiç önemli değil.
2: Playoff eşleşme ihtimallerini konuşalım isterseniz. Şimdi iki takımımız da pleyofu garantiledi ve bu noktada şunu söyleyeyim ben. Eğer Barcelona kaybederse Bayern Münih'e iki takımımız eşleşmiyor. Yani Bayern Münih kazanırsa iki takımımızın eşleşmeyeceği kesinleşiyor. Ha Bayern Münih kaybetse de tabii ki diğer ihtimaller. Çok fazla hani hepsini tek tek konuşmayalım. Ama genel anlamda bir iki Türk takımının maçlarını playoff özelinde ve son haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Buğra senle
1: başlayalım. Ya şimdi şöyle eğer Fenerbahçe'nin bir durumu olmasaydı ben derdim ki Efes maçı salsın. Yani ne olacak ki? Zaten her türlü üçüncü bitirecek Anadolu Efes. Allah korusun Veseli'nin yaşadığı sakatlığı belki Sertaç yaşayacak veya başka bir oyuncu yaşayacak Allah korusun tabii ki. Ama şimdi Fenerbahçe'nin de bir durumu varsa orada, örnek veriyorum. E, Bayern Münih kaybetti Barcelona'ya. E, Fenerbahçe'de Real Madrid'i evinde yendi. O zaman Milano-Efes maçının bir önemi kalıyor mu mesela? Hani ben şimdi size bir sorayım. Kalıyor mu mesela o zaman?
2: Abi şimdi tek tek bakmak lazım ihtimallere. Bakmadan konuşmayalım
1: bu ihtimali. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe'nin dezavantajın olacak bir şey varsa ya şimdi aslında bunu şöyle söyleyeyim. Yani Holiganlık yapmak istemiyorum. hani Sadece Efes e, oportunizmi açısından bakmak istemiyorum ama şimdi eğer Efes Milano yenilirse ki bu da Fenerbahçe'nin işine gelmezse Efes'i mesela burada niye eleştireceğiz? Biz? Mesela sosyal medyada görüyorum ben bazen i̇şte Ergin Otoman yatacak işte Fenerbahçe'nin işine gelmeyen en e, hangi opsiyon varsa onu yapacak vesaire diyorlar. Yani diyelim ki öyle olmadı. İyi niyetli bir mücadele oldu ama Efes mağlup oldu. Ya da Efes bir şekilde oyuncuları dinlendirmek istedi. Her iki opsiyonda da kimse bence Efes'i eleştiremez. Çünkü takvim gerçekten çok yoğun. Hani hem BSL hem EuroLeague. Hatta buna binaen şunu da eklemek istiyorum. Hani takvimin ne kadar yoğun olduğuyla alakalı. Karşıyaka federasyona bir erteleme talebinde bulundu. Onlar da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyorlar. Fikstür çok yoğun olduğu için ve çeyrek finale kalma maçları oynayacakları için erteleme talep ettiler. Yani Fikstür'ün yoğunluğu buradan belli ki Fenerbahçe ve Efes basketbol şampiyonlar ligindeki ekiplerden çok çok daha fazla maç yaptı. Çok çok daha seyahat etti. Burada aslında Efes'in bence bir maçlık dinlenme hakkının olması gerekiyor. O yüzden yani Efes'in bence kasmasına hiç gerek yok. Fenerbahçe'de biraz kendi göbek bağını kendi kesecek gibi. Yani Veseli dekola olmadan nasıl olacak? Dekola gerçi oynayabilir ama en azından Veseli olmadan bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Çünkü çünkü, çünkü Real Madrid'de ölüm kalım maçına çıkacak. Ve şöyle bir iddiada bulunacağım. Tutar veya tutmaz bu maç içerisinde belli olacak. Cuma günkü Fenerbahçe-Beko Barcelona maçında Barcelona oyuncuların sertlik dozajını 3 birim olarak belirleyelim mesela toplam. Real Madrid'li oyuncular toplam 5-6 birimlik sertlik uygulayacaklar Fenerba- Fenerbahçe'li oyuncuların, Madrid'liler. Çünkü onların son şansı büyük ihtimalle, hani garantilemediler ama e, ya sıralamada aşağıda olabilirler, ya dışında kalabilirler playoff'u ya da sıralamada istemedikleri bir noktada bitirecekler. Onların da kazanmaları şart playoff için. Ki kazanırlarsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin üstüne çıkacaklar. Çünkü iki takımda 20 galibiyetle olacak bu sefer. İlk maçı zaten çok büyük farkla kazanmıştır Real Madrid. Campazza'nın son maçıydı. E burada da ikili haberajı almış olacak büyük ihtimal. Yani üstüne çıkacak. Yani çok fazla hesap var. İsmail Şener'ın bir tweeti var. Hani hesaplarda boğulmuş insanlar resmen. O olursa, bu olursa, işte yağdı yağmur, çaktı şimşek, kaç takım piyolfa kalacak?
2: Bu arada yani. O ihtimalleri aynen hani İsmail o zaten bir tweetle açığa şey ortaya koydu. O noktada hani ben de çok fazla ihtimalleri konuşmaktan ziyade hani iki maçı nasıl bekliyorsunuz diye daha çok sormuştum ki sen de biraz böyle bir Efes konusunda bir dinlenme olması gerektiğini düşünüyorsun. %100, %100, %100. Ben de olacağını zannetmiyorum. Yani Ergin Ataman bir maç varsa o maçı en kötü test olarak görür. Yani Ha o da önemli. Hani Dinlerse aktif dinlenme. Yani her türlü rotasyon ana oyuncularla oluşacaktır. Ha belki buraya işte Buruhan eklenebilir mi? Kesinlikle eklenir. Do- doğuş Balbay hani süreleri kısıtlamak, dağıtmak gerekebilir. Ama ben yine de çok beklemiyorum ya. Yani normal maçlarda ne oynuyorsa Efes yine öyle oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Ya. Fenerbahçe konusunda bir şey söyleyeyim. Ahmet öyle sana vereyim. Fenerbahçe şimdi yani Real Madrid'in ölüm kalım maçında Fenerbahçe için o kadar kritik değil. Sıralama tabii ki önemli ama Real Madrid direkt playoff'a kalıp kalmama derdinde. Şimdi Veseli yok, De Colo belirsiz. Bu durumda hani No, dekolo dönse de dönmese de Fenerbahçe Beko'nun hani sahaya giren her oyuncunun her an boyunca varını yoğunu ortaya koyması gerekiyor ki takım kendisine kanıtlasın playofflarda Fenerbahçe işte veseli olmasa dahi Fenerbahçe böyle oynayabilir dedirtsin. Ama takım buna kendisi inansın yani taraftarın ne düşündüğü hiç önemli değil. Veya rakiplerin ne düşündüğü hiç önemli değil. Bizim de ne düşündüğümüz hiç önemli değil ama Fenerbahçe ekip olarak kendisine inansın. Sonuç ne olursa olsun ben Real Madrid maçında bunu bekliyorum. Kısar verdiler
0: Ya ben de Anadolu Efes Milano maçı için hani Milano'da biraz düşüşte yani kağıt üstünde Milano deplasmanı ne kadar zor olsa da hani Efes'in yakaladığı bir form var. Yani ben de yani Efes'in kazanabileceğini düşünüyorum. Yani büyük ölçüde. Yani çok e, dinleneceğini sanmıyorum takımın. Yani işte Zaid'in dediği gibi rotasyondan oyuncular kullanılabilir. Hani buradaki bence kritik nokta Fenerbahçe Madrid maçı. Yani çünkü Fenerbahçe 6.'lığa düşmek çok istemeyecektir. Yani belki 7 de olabilir maçlar sonrasında ama e, yani 4 veya 5.'liği kovalamakta Fenerbahçe. Yani umarız da öyle olur. Yani bizim yaptığımız hesaplar da biraz şey yönünde. Yani Kimle eşleştiğinden ziyade takımlarımız birbirleriyle eşleşmesin. Yani, yani bu kritik nokta bence tamamen Fenerbahçe-Madrid maçı.
2: Evet arkadaşlar benim bu konuda ekleyecek bir şeyim yok. Sizin var mı?
1: Ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Umarım İki Türk takımı da. Gerçi Efes üçüncü olmayı garantiledi ama umarım Fenerbahçe'de dördüncü bitirir. El ele iki takım Final Four yaparız.
0: İnşallah.
2: İnşallah böyle bir tablo görürüz. Yani İstanbul'da oynanacak maç sayısı muhtemelen seyircesiz olur ama yani artsa çok iyi olur tabii ki. Umuyoruz böyle bir tabloyla gelecek haftayı sonuçlandırırız. Bizi dinlerken keyif aldığınızı düşünerek bu haftalık bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.